1: 说狼藉生活，任多而买。欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。最近啊，我有点焦虑，就还是跟前两天我在发的一个微博有关。嗯我不是在这个浙江卫视做了一个叫《健康最重要》的节目吗？嗯，这个节目呢，用的是一个美国人做的一个节目版本。嗯，那美国人做节目有美国人做节目的方法。嗯、就是，谁做那个节目啊，都不可能做得太差，嗯、但也不可能太好，因为它是一个完全的衔接的，不像我们。嗯，像我们俩这个做个电台节目，嗯，就是放飞的一些。野生式的做节目方法是吧？到原生态，但是他宣传搞挺大，搞得很焦虑。
0: 嗯
1: ，广告要到
0: 什么力度？盖洛普的调查在什么时候开始？啊，开始美国人那天套路嘛。那天我到杭州，从飞机场过来，看见一个人似曾相识。哈哈哈哈哈。嗯，再仔细一看，怎么少了个人
1: ？哈哈哈哈哈。再仔细一
0: 看呢啊，原来就是你，你自己做的那
1: 个节目。对。所以这个广。搞力度很大呀、啊！杭州的大街上都在做你这个节目的，的，重点就在这里嘛。重点就在于说，我觉得我去杭州开会的时候，下飞机看见自己在那个灯机里面坐着，你知道吧？就感觉自己风餐露宿啊、嗯呃，在大街上。嗯、我以前觉得说，只有我最同情的那种人才会晚上十一二点、两三点钟还在街上那么站着，灯红酒绿的。<笑>现在轮到我了，满大街那么站着，哎呀，我心里面很苍凉，很苍凉。嗯、人是站街，你是挂在街上。<笑>而且呢，我跟他们说，我说你把那个画过两天拿下来之后吧，这、就是一堆废纸，扔也不是，丢也不是，烧也不是。其实想起来挺怅然的，你理解吗？每次遇到那种活动的时候，我就特别担心这个事儿。其实一定是啊，<就>最后怎么办一定我也
0: 不去想了
1: 。对你不敢想。有一次我采访谁来的？那个人跟我说过一种警句，他说：“嗯、你觉得你上报纸挺了不起吧？”嗯。结果呢，你跑到一个朋友家里面去的时候，发现人家吃完饭呢，那个鸡骨头还是拿你的脸印的那张报纸。就把我包起来，一直扔在厕所里了，是吧？对对对<笑>你会突然觉得这个事情很奇妙，嗯，你理解我这种心情吗？嗯。但是呢，在这个过程里面呢，我却发现呢，电视行业有一个很奇怪的变化，嗯
2: 。视频网站的迅猛发展对电视台造成了怎样的冲击？电视台的影响力为什么会越来越小？中国视频网站的市场空间有何独特之处？曾经饱受盗版之苦的金山公司是如何走出盗版泥淖的？时运的改变如何影响产业的变迁？欢迎收听东吴相对论，本期话题：时运的变迁
1: 。这个变化是什么呢？就是以前呢，电视台很强势、嗯，现在我们发现呢，有很多人不是在电视机里看电视。嗯就像很多人不是在收音机里听收音一样，嗯嗯嗯，对吧？对他们都在网络上去听和看了，嗯。于是呢，那些网上的视频网站呢，就变成了一个所谓的事实上的电视台。嗯、我后来跟他们聊，他们说现在网络视频公司，嗯，买版权出手之狠、嗯，简直比电视台还狠。嗯、现在电视台要跟网络公司去抢，嗯，但是呢，电视台很难上市，你要知道。视频网络公司有可能是有一天上市的，上市它就后面有资本的力量了。要说比烧钱，我们怎么烧法？而且呢，电视台的机制和网络公司的机制又不一样了。网络公司是可以给期权给高管的，电视台可能很难的，那是不可能的事情
0: 。对呀、啊，最近呢，我们偶尔也会步你的后尘，偶尔上上电视，过前程吧。以
1: 前的干的都是
0: 干这事儿。假如说十年前、十五年前我上个电视的话，因为很急。激动的，提前一个星期就开始激动了啊！现在基本上是完全没有那种激动的感觉了，因为什么？我觉得那个东西影响力啊，远远不如在网上的随便一点信息。真的吗？有这么强烈的地方吗？嗯、我觉得有
1: 。电视的黄金时代是在九十年代初期。我给你举个其他简单例子吧。嗯、比如说，我有个朋友吧跟我说，他说他在电视里面呢做一期节目的影响力，嗯、还不如他在微博上发一条留言
0: 。嗯。那电视台
1: 做一期节目，可能在微博上被人提到两三个人而已，啊、嗯，对。他发一个微博，几百个回应。嗯、你可想而知这种差异到了什么程度。所以我觉得时代的那种声音啊，这是隆隆而来，啊、嗯。过去吧，是因为平台少，你走向一个平台的时
0: 候万众瞩目。现在平台太多了，所以呢，按麦肯锡的说法，现在电视广告的影响力和效果只有一九九零年那个时候的三分之一。3, 那还是说比较好的黄金时段
1: 的广告，其他的那就更不用说了。最近我还真是研究了一下视频网站啊。嗯，在美国呢有两个比较有代表性的视频网站，一个呢是 YouTube， 一个呢是 Hulu。嗯。这个 YouTube 的，它主要是以把互联网精神发挥起来，以自拍呀、上传呐、啊、嗯嗯、但合成啊这样的一种方式来做的。嗯，那 Hulu 呢是几大电子网公司，他们有很好的版权的公司呢，嗯、啊，版权的内容呢去做那种高清视频播放。其实内容源也不一样，导致它的整个的内容的整个的形态啊、包装啊，整个东西都不一样。那我就问一些中国视频网站公司，我说在中国哪个模式更适合？最近呢有某视频网站的老总跟我聊天，他说啊，在中国有一个。很有趣的生存空间。嗯，在美国呢，因为它电视网是很集中的，大部分优质的电视剧、电视节目全部都集中在几大系统里面。嗯，但中国呢，有洋洋洒洒最少二三十个比较强势的电视台。嗯，而电视制作公司呢也远不像美国那么集中，集中在一两个这个大的那个产品。美国的电
0: 视剧，我们看到那个美剧啊，它不可能说这个电视台播那个电视台播的。对，我们中国一个什么热播电视，什么叫热播啊？就是差不多是在同一。一时间。每一个电视台都在播那一个电视剧，那叫热播。对，美国它是就唯一的，比如说《迷失》是哪个，《绝望的主妇》是哪个，就是哪个，它不可能说到处播的，而且一天就一集。美国人看电
1: 视剧非常辛苦的啊，天天等，天天等。但是在中国现在发展到什么程度呢？嗯、因为有了这个网络电视台之后，它可以把电视剧啊，而且是很清晰，现在也是视频直播了嘛。嗯、可以一口气看十几电视剧，你在网上，而且呢，现在最重要的是你还可以不用下载了，就是在网。如果是只这样看，嗯，现在呢，随着三 G 的普遍应用啊，那天我跟三 G 的一些高层在聊天的时候，他们现场就拿出他们的那些联通的手机在播嘛，就视频在播，嗯，现在发现越来越多的人是透过手机和移动终端。或者是电脑在看电视节目，听电台。我自己的感觉是，现在我很少看电视，我几乎已经看不到多少人在家里看电视的了。对
0: ，有时候睡觉之前，觉得哪个新闻很重要，听说了，想看点那种关于他的视频的信息啊什么的，<对>就在 iPad 上随便打开一个终端，对，他一定会有剪辑的，关于某条新闻，关于某个事
1: 件，对，那你看一看就完了。关键是现在还有另外一个事情，在美国啊，有 HBO 这样的一个有线收费电。是吧？嗯、这是一个大概两三千亿美元以上的市场规模，但是呢，中国呢并没有形成一个所谓的收费有线电视的模式，嗯、像 HBO 那样的，嗯、大部分的所谓有线电视收费其实都是象征性的收收费而已，导致美国的电影下划以后，它会被 HBO 拿走六十天到七十天，在中国、嗯、唐山大地震下划大概五六天以后，中国的视频网站就可以放正版的了。嗯。而且那个成本还很便宜，就是以至于现在视频网站不仅打击了电视行业，而且还打击了另外一个行业，就是盗版行业。嗯，现在已经很少人在街上买盗版 DVD 和盗版 CD 了。嗯，所有以前法律上做不到的事情，现在市场解决了；法律上做不到的事情，市
0: 场解决，可以说是共通的规律。对，好多市场的方法，它的的确确能够把法律朝思暮想想解决的事情。哎，他解决了，比如说金山，啊、我们大家都用过金山的各种各样的软件，而且基本上是不花钱的。金山词霸什么 WPS 哦 ，WPS 金山的，是吧、哦？呵呵呵，是的，雷军是这么说的，他的产品按盗版的价格卖，他也能赚钱。嗯、问题是，他没有那么大的一个销售系统，嗯、不能在每一个天桥上去铺一个摊点。嗯，后来他们转型，不再卖产品，不再卖一个光盘，而是你可以在网。网上下载它的，比如说金山毒霸，你下载以后你免费的试用一个月，甚至是很便宜的价格用一年用两年，你为什么要给他交钱呢？是初级产品是不要钱的，嗯、但是病毒它要不断的要更新的话你要收钱，当然现在这个模式又被周鸿祎给打破了，嗯、是吧 ？WPS 通过互联网的传播啊，你就下载有些更新的东西呢，呃、哎，你就可以随便交一点钱，有的甚至是终身免费的，嗯、但是它通过一些。就我们以前讲过的免费产品的转移支付和交叉补偿，他也能够收到钱。所以一夜之间，金山的产品再也没有什么盗版的了，而且他也有收益了。嗯，现在我发现这个互联网的的确确对传统的这种
1: 盗版、嗯、也是一个非常大的冲击。对，嗯、很多曾经投下巨资在中国某些沿海地区搞了很大型盗版硬碟工厂的人。他也受到了市场的无情的鞭挞和冲击啊。以前我在广州的时
0: 候，每次从办公室到住的地方，要经过一个天桥，嗯，那个天桥上起码有十个卖盗版碟的，都是 IT 人士，这也算是 IT 界人士是吧？现在真的是见不到了，偶尔会有一两个在寒风，跟我一样在寒
1: 风中站着，深夜的时候，所以在这个话题上来说，我觉得他给。我。我们带来了一种全新的视野。嗯，你知道以前呢、哦，在电视台，一个人要混到制片人，嗯、再混到什么部门的监制，嗯、再混到一个道长，就是一个频道的道长，嗯、那得付出多少的努力、体力和心力呀、啊？嗯、哎呀，还要付出多少的马屁呀、啊？嗯、是吧？嗯、现在你到那种视频网站公司干，一屁大点小孩，可能是这些人的儿子，在传媒大学刚刚毕业，嗯、就分分钟搞几个频道，可以让你去管管，是吧？对对。<笑>以前你说要发行个货币，你得混。多少年才能发现货币啊？<笑>现在你网上搞个什么这种<笑><是>积分、那种积分、那种币是吧？<了>每个网站都可以搞一些这样的币是吧？嗯、恨不得是实习生就来干了。你想说明一个什么呢？我想说明的就是说，其实你有多能干不重要，就是屁股决定大脑。你的屁股坐在哪里，有一朝一日你会发现，你比你的父辈啊，或者你的先辈，比你那些就是曾经你仰慕的人啊，是因为你所在的这个行业，你所在的这个公司一下就超越过去了。你理解吗？这种情形很恐怖。这是十和。
0: 运的问题，这就是典型的“时来铁曾经，运去金成铁”嗯，过去很神圣的东西，很难以企及的东西，由于时运呐不济了以后，啊、发现。真的是不值钱了，对呀，快得贬值了，对呀、啊、对呀、啊。对啊、过去那个不入流的东西，有一种新的时
1: 运来临的时候，哎，它变得非常的繁荣和创盛。嗯、对呀、啊，你说这个精英阶层哈，嗯、花了很多年的时间在他精英领域里面打拼，以前媒体。虽然也有说叫电视民工的，但总体上来说、嗯、啊，电视从业者和媒体从业者仍然是属于社会精英阶层的一部分，对不对？嗯嗯、那今天呢，突然一下子你在那个领域里面发现远不如你的那些被电视台可能不要的人，嗯、不也不能这么说吧，是吧？那一些不容易电视台的人，嗯、混着混着混到五个频道、十个频道的总监去了，嗯、一个人在网上搞二三十个频道，是吧？他也也挺好。对
0: ，说到这里，我想起我以前旅游的时候有一个故事啊，我自己亲身经历的。在大连的某个地方，一个叫什么岛啊？对，就是从大连坐船出去，有一个岛上。哎，我们在那个岛上的时候，看见远处啊，它有一个礁石岛。我当时呢，就立即就产生了一种想征服那座礁石岛的这个欲望。你想游过去啊？我想游过去啊。其实想想还有点后怕，然后当时又没防鲨网，又什么都没有。<笑>对呀
1: ，是啊，救命！救命
2: ！有鲨鱼。
0: 是吧？是这样的，但是呢。年轻气盛就拼命的游过去，很有成就感啊！站在那个礁石岛上看着这边的这些没有勇气的人们啊，让他们很羡慕的看着我，觉得这个很好。
1: 对，后来发现自己没穿泳裤，嗯
0: 、<笑>但是不一会儿啊，我在游的过程中我觉得有点不大对劲了，怎么了？其实也不是一次游过去了，这次游二、啊、没有游过去，回来歇一歇，很远的，最后终于游过去
1: 了啊！你是游到一半然后游回来歇一歇，对。游再。有吗？<笑><笑><笑>很了不起我也不不凡，一千米你游了八千米才过去，
0: <笑><笑>好几次努力才游到那地方去啊<笑>、嗯、啊！然后在这个过程当中呢，发现有点不对了，那个海水有所变化。当我站在那个礁石岛上的时候。嗯嗯明显的感觉到，从礁石跟那个大岛之间的海水下面有一些礁石啊，已经显露出来了啊,啊。再过了一会儿，那个、水全退下去了，大家走过来
2: 了，大家全走过来
1: 了
0: 。<笑>这个故事太具有预言性了。<笑>我刚没有得意一会儿啊，大家就那个背着手就走过来，了
1: 。<笑>坐着打通经济生活，任珠外卖，邵师兄你马上继续回来的。嗯、东武相对论。嗯
2: 电子商务的普及使传统的零售终端遭遇了怎样的挑战？为什么说书店将会大量倒闭？实体商店为什么会沦落为网络商家的体验店？我们应该怎样应对这个不确定的年代？为什么说任何一个事物都可以分解为已经消失的和将会一直流传下去的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：时运的变迁。
1: 梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，虎相对论。坐着打通经济生活任督外卖继续回来的东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴凡。博凡你好，嗯，才位承认广告之前呢，波凡讲了一个惊天地泣鬼神的真实的人生版寓言故事，我觉得这个故事很具代表性，是吧？嗯、自己还一边边一千米游了八千米才游过去，结果水一退去之后，大家都背着手走了过来。嗯、<笑>你觉得这个故事可以说明什么呢？可以说明很
0: 多啊，就是、啊、你刚才其实已经讲了，好不容易熬到一个位置，在一种旧有的。模式下，就有的体制下，你好像是占据了一个什么什么样的位置啊
1: ？还只卡住制片人，嗯、打压副制片人，<对>好不容易爬上
0: 去是吧、嗯？突然发现这个潮流变了啊！一下子你千辛万苦得了那点东西，大家背着手就走过了，啊对啊，就是、嗯、你很不耻的人啊！这里头我觉得就现在是电视跟网络视频之间的这个关系啊，可能。也包含着这个故事里头的某些东西
1: 。对，关键是它是一个更开阔的比喻上来说是什么呢？京东商城，嗯，可能分分钟，今天沃尔玛打得不亦乐乎呢，嗯，结果明天，假如啊，这个故事是这样的，黄光裕的最后离家出走，出 IDG 是吧？嗯，结果出去搞了一个，把京东商城买了。嗯、过了几天之后呢，京东商城重新回来把国美买了，这故事才传奇呢。当然，括弧、嗯，这简直是我们的假设哈。嗯。嗯但是呢，你想想看，这么快的时间，淘宝、阿里啊，在买东西这个层面上来说，嗯，超过了很多的电子零售。<子><意>现在的增长率已经
0: 到了三位数，<对>最大的两位数是九十九，是吧？嗯、已经到了百分之一百，百分之一百几。而传统零售业的增长率实际上
1: 是微乎其微的，能够做到一个个位数的增长就不错了。对，嗯，所以呢，我是在想哈、啊，因为这个电子商务的发展呢、啊，很可能会催生一个行业。但我们现在都知道，就是送快递是一个很大的行业了，是吧？嗯，在北京最好呢，是在每一个地铁站的门口啊，嗯、都能够租一千台自行车。嗯，这样的话呢，任何一个送快运的人呢，他可以骑个自行车到这个地铁站那里下来，然后呢，在地铁里面走，然后呢，再出来之后呢，再租另外一台车，只要租。不够多的人，嗯，都在这样运送东西的时候呢，其实，在每一个地铁站搞一个租车的这个联系网络啊，嗯，会非常好的，你理解我意思吗？<笑><笑>你不用还车嘛，对吧？你这边下来之后，你在那边上嘛，就跟、嗯、杭州一样，也是公用设施。跟它这个公用设施，但是呢，它很可能会和一个产业的发展相匹配。嗯、这样的话呢，带来了很多的很有趣的一个问题。越来越多的人在家里面，嗯、呃，或者是到商场里面看东西，嗯，到书店看书，然后到网上去买书。现在是传统的零售店，嗯
0: ，正在经历一个被体验化的过程。实话实讲。呃我在网上开一家店，最好是在地面也开一家体验店。<对>好多卖钻石的、卖这种高档的消费品的、对奢侈品的这些企业，他必须要开一个旗舰店，<后>开一个体验店，显得好像很真实的样子。对，它其实是个背书啊<对>、呃，别人看得见嘛，是吧？<对>而且他觉得这么贵的产品，他买的话一张照片他就把钱汇过去，他真的是有点说不准。嗯，所以呢，就会开一家体验店。嗯，在一个城市开那么几家呢。就。可以了，对。但现在很多的零售店，嗯、他们自己没有互联网这方面的业务，嗯，有很多呢从事互联网销售的这种店呢，没有实体店，但是呢，它经营的不错，原因是什么呢？比如说书店是最典型的，很多人去书店去看书去，对，看完了，一本一本的书，体验完了。确认这本书不错啊、呃，记下来或者用手机拍下来，拍下来太恶劣，连、啊、记都不记得。<笑>这样记下几本书以后，回到家里头或者直接就在手机上马上订这个书，嗯，第二天就收到了。嗯，这样呢，就是零售店的这些店铺的成本啊，房租啊、水电呐、啊、营业人员等等这个、昂贵的这种成本全完了。他没有达到成交，被体验电话了，嗯，他成为免费的。为别人提供体验服务的这么一家地面店，过去呢，线下体验、线上购买这种模式啊，只是在图书领域。我们发现呢，图书渠道从过去的主流渠道是地面的，是物理世界的。对，网上呢附属的啊，偶尔到网上买一买书。你发现现在开始反转过来了，嗯，就偶尔会到地面的这个书店里，除非这个书
1: 店是在机场。<笑><笑>你发现吧？<音>對對對對除非这个书店在机场，上飞机之前就像匆忙的冲进厕所一样啊，手里面赶紧搂一本书。嗯嗯、那个时候呢，不假思索。嗯、<对 S 1> 除此之外呢，稍微重要一点的书，你都会认真去选择的。尤其是在
0: 大城市里，我们知道买一本书的这个成本啊，它不仅是说线上书店它会打折多一点吗？对，在线下书店里头。实际上是打不了这么低的折嘛，原因就是因为它有很多很多的成本嘛。对，线上书店是没必要去承担那些成本的，所以它在价格上就有优势。对，我购买一本书以外，除了这个书本身可能要贵之外，最大的成本是，比如说你开车去买，对，这个油钱且不说了，停车
1: 费，关键还要进行，你看是吧？对，开关键是你这个时间。你到西单图书大厦去买一本书啊，从家开到西单用了二十分钟，在西单门口停用了一个小时，嗯、<笑>对，<小听 S 1> 然后出来，<笑>
0: 最后又赶上堵车的时候，你差不多用一个小时返回来。对，这个时间成本是非常昂贵的。对，所以呢，线下书店和线上书店现在已经完全处于一种不对称的竞争当中了。王总、哦、呢，终究有一天啊，啊这个线下书店会大量的倒闭，这就是问题来了，是不是说将来就是？没有线下书店了呢，这个问题值得探讨啊！一会儿我们可以再说说这个事儿。对，现在这种线下体验、线上购买的模式，已经从图书业向其他领域的扩张，比如说在家电零售，很多人呢开始到苏宁、国美去看电饭锅，对，参
1: 观电饭锅，<对>就跟
0: 参观世博一样，嗯、那个售货员会非常有耐心的，带着微笑的跟你介绍完。然后你，然后你就是说我再看看吧，明天再来看看吧。嘛。我其实一会儿飞去就到线上去把它给买了。现在家电领域里头又在经历被体验店的
1: 过程，所以说黄光裕抢什么嘛？干脆别抢了，呃，闹心是吧？自己回去把京东商城买下来，完了。嗯，问题是现在京东商城不一定愿意让他买黄光裕增持花了几十个亿啊，嗯，你拿三五十个亿买京东商城买不下来吗
0: ？这倒是真是一条思路。如果这里头有黄光裕的亲戚，可以。跟他讲一讲
1: ，<笑>对呀、啊，真的，我们以前老说的
0: ，不要在泰坦尼克号上抢占头等舱，对呀、啊，争来争去，别搞得像我刚才那个故事一样，好不容易游到那个地方去，人家背着手走过
1: 来
2: 了
1: 。<笑><笑>是啊，嗯、所以咱们就叫参话头啊，这从一个话跳到,到另外一个话，是吧？嗯、这个超文本链接，嗯、从做电视节目开始聊起，嗯、哎，聊到这里呢，就是我越来越觉得很多事情呢，你真的没有必要去抢，嗯、你抢了半天吧，其实毫无意义。我认真想想，我这么多年来为某一些事情抢过，几乎都是很荒谬的结果，因为你处在一些生命周期比较短的一些产业里头，所以抢半天呢。其实也没有意义了。比如说我当年大学毕业的时候，嗯、哭着喊着好不容易要进一个电视台，那个还不是凤凰啊，是另一家电视台，嗯嗯、好不容易进去了，然后呢自己好不容易再出来，嗯、因为后来还跳槽嘛，是吧、嗯？好不容易想搞一个国家身份，后来好不容易想把这个台子摘掉。嗯、以前在学校的时候，好不容易考进一个专业吧，然后好不容易又跳出来，嗯、所以每件事情就折腾什么呢？最近呢有一个
0: 朋友跟我讲，他们家是这个浙江的某一个城市的，当年呢他妹妹啊为了龙转。飞啊！一定要让他出了三万块钱啊，就为他妹妹农转非啊啊，啊去交这个费用啊，或者是说是没关系那个是三那个时
1: 三万块钱跟现在三十万差不多。对对
0: ，升一百万的估计都有。你知道最近他要干嘛吗？非转农了
2: 我跟，要他出
0: 十万块钱，让他妹妹非转农，<笑>因为他们那个地方马上就是要拆迁，一亩地是多少钱？这一下子多一个人就不止十万块钱了，所以呢，现在又要非转农。有些时候啊，真的这个世界变化太快了，使得我们呢，有时候做的那种自己特别认定的那种决策，实际上是没有多大意义的。在一个不确定时代里头，最不要做的事情是有那种确定性思维，是吧？对，呃、啊，这有点说远了，回到电视，嗯、是吧？对
1: ，这个话题呢，其实是从电视开始聊起的啊。嗯、呃，作为一个二十年的媒体从业者，嗯，我有一个很清晰的预感，嗯，我认为呢。电视台和电视将终将分离。嗯，还是那个话啊，外不已死， i n t e r n e t 永生，是吧、啊？呃、对，也是
0: 这个套路啊。对啊电视台已经。走向衰落，但是那个内容的那个形态的东西啊，呃、将会永生。哎、呃，就是媒介及信息啊，嗯，信息可能永生，它过去所依托的那个渠道那个媒介可能就消失了。嗯，每次啊，法国的国王去世的时候，嗯嗯、他们有一个非常顺利的权力交接的方法，就是国王只要一死，他的这个王储。就会登基，所以呢，法国人每次到了这种时候都要喊两句口号，叫“国王永垂不朽，国王万寿无疆”。
1: 真深刻，不真深刻，这是你什么时候读到的东西啊？嗯，我有个感觉啊，嗯、就是说我们每个人都在用着自己十年前看到的东西。嗯、<笑>我觉得我基本上是一个依靠高中文化水平来工作了十年，嗯、然后呢用大学学到那种东西来支撑后二十年工作这么一个人。<笑>估计我前些年在百度，今年要到二十年之后才能用得到。嗯，就说
0: 远了、啊，就是说,远说远任何一个东西里头都可以把它
1: 分解为已经消失了和会。一直流传下去的东西，但是我其实真的坚信一个东西，你知道吧？嗯，就是呢，很多东西也不要那么早下结论。从另外角度看，嗯、曾经一度很多人认为，在面对电视冲击的时候，电台也不知道何所然呢、啊。嗯、但是你看，现在电台多厉害啊！啊，我们都方乡镇论，<统>对啊，对。现在
0: 传统媒体的广告增长其实是非常缓慢的，有些传统媒体的广告是在下降的。对，但只有电台的广告是一直在上升的，也是这个问题。移动时代，运去铁成钉。嗯，时来金成铁，因为有一个移动时代来临了，以汽车轮子依托的一个移动时代、嗯、啊，这个一个老媒体，它开出了新的呃，老棒接新书，嗯，对对。
1: 还是那句话，在今天这个话题结束之前呢，让我想起关于时代的车轮的问题，是吧？嗯、站在时代的车轮前面会被时代车轮压死，嗯、站在后面什么也看不见，嗯、你站在上面这有可能会掉下来，嗯、最好呢是站在时代车轮的旁边，同步前进，嗯、既可旁观又可同步。好了、嗯，感谢大家收听这一部分的《动物相对论》，下期同一时间再见
2: 。嗯、宅经济的发达是否会让城市变成公寓？为什么不断宅化的人类生活仍然需要公共空间的存在？电子商务的发展为什么不能让商场消失？我们为什么离不开公众消费？为什么说奢侈品的本质是高跟鞋？现代商城为什么要提供综合性的体验式的生活环境，而不再是单纯的零售服务？商场中的电影院扮演了怎样的角色？为什么每个国家、每个民族都有节日？节日对人类生活的意义何在？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，不会消失的商场。